0: Hallo und willkommen bei einer neuen Folge Recht Politisch. Ich bin Ralf Janik, ich bin Universitätslektor mit Schwerpunkt Völkerrecht und internationale Beziehungen und in diesem Podcast versuche ich aktuelle Themen aus der Weltpolitik in einen breiteren politischen, historischen und natürlich rechtlichen, schrägstrich schräg völkerrechtlichen Rahmen einzubetten. Und in den letzten Wochen habe ich eigentlich, also den Sommer über, viele Folgen aufgenommen, die ich nach und nach bearbeiten und veröffentlichen wollte, aber die Welt hat mich gewissermaßen eingeholt. Ich habe jetzt beschlossen, doch eine Sonderfolge aufzunehmen, in der ich nicht mit jemand anderem spreche, sondern mehr oder weniger monologisiere, weil ich gerade sehr viele mediale Anfragen zum naus konflikt bekomme und die Fragen, die ich da bekomme, sind sehr oft sehr ähnlich. Deswegen habe ich mir gedacht, es ist vielleicht an der Zeit, eine eigene Folge aufzunehmen, in der ich vielleicht nicht alle, weil es gibt zu viele, aber doch einige Fragen beantworte, die anscheinend sehr viele gerade in ihrem Kopf haben, die sich gerade anscheinend sehr viele stellen. Ich möchte auch gleich vorweg schicken, dass dieser Konflikt sehr emotional ist, es sehr viele Unterstellungen auch gibt, wenn man sich dazu äußert, dass man Feind wäre der einen Seite oder eben Sympathisant der anderen Seite, dass man vielleicht zu ausgewogen ist und nicht eindeutig Stellung bezieht oder zu sehr Stellung bezieht. Ähm, dieser Konflikt ist auch schon einer, der mich sehr lange beschäftigt, also ich war in Israel das erste Mal 2003, das war knapp nach der Matura damals, ich habe es dann auch weitere Male besucht, ich war da auch in den Palästinensergebieten, Schrägstrich in Palästina, je nachdem ob man es als Staat bezeichnet oder eben wenn ein Staat diesen Staat anerkennt, wie es 138 Länder tun, Deutschland und Österreich aber nicht, deswegen ist das nicht ganz geklärt, auch weil Palästina nicht eigenes UN-Mitglied ist. Aber eben, ich war auch in den dortigen Gebieten, in Hebron, in Ramallah, in anderen Gebieten, in der Westbank, Bethlehem beispielsweise, im Gazastreifen war ich nie, wäre ich gerne mal. Jetzt ist dieses Bedürfnis ein wenig geringer, nicht wegen dem Konflikt, sondern weil allgemein man sieht, dass die Lage dort und die Sicherheitslage doch eine etwas andere ist, als man meinen möchte und an dieser Stelle auch großer Respekt gegenüber allen Journalisten, die schon dort waren, die jetzt auch dort sind, die ganz allgemein ihre Arbeit versuchen, so gut wie möglich dort zu machen. Das nur als Vorbemerkung und ich hoffe auch, dass ihr, aber das ist bis jetzt mein Eindruck gewesen, den ich habe von meiner Hörer-Hörerinnenschaft, dass ihr mir auch ein wenig entgegenkommt und nicht gleich etwas unterstellt, wenn ich etwas sage das euch vielleicht nicht gefällt oder schmeckt oder wo ihr euch denkt, was will er damit eigentlich sagen? Ich habe in der Sendung im OF im Zentrum, bei der ich zu Gast war vor einigen Wochen, ganz am Anfang klargestellt, dass hier wichtig ist das sogenannte Principle of Charity. Das ist eigentlich in allen Diskussionen wichtig. Was meine ich damit? Dass man eben hier walten lässt, eine gewisse positive Grundeinstellung gegenüber Diskussionspartnern oder eben hier gegenüber jemandem, der einen Podcast macht, der sich bemüht, möglichst objektiv zu einem Thema zu sprechen, das subjektiv enorm emotional ist. Und dass man da sich denkt, okay, egal was der Typ da sagt in seinem Podcast, auch wenn es für mich im ersten Moment vielleicht ein wenig so klingt, als würde er irgendwas relativieren oder eben künstlich großreden oder was auch immer... Denkt euch dann auf den zweiten Blick vielleicht, okay, vielleicht hat er es nicht ganz so schlimm gemeint, vielleicht ist er nicht ganz so ein böser Mensch, wie ich es aus dieser und jener Aussage vielleicht heraushöre. Das ist im Grunde genommen das Principle of Charity. Dass man nicht das Schlimmste annimmt von seinem Diskussions- oder Gesprächspartner, das ist eben das, was sehr oft leider vor allem auf Social Media passiert, sondern immer davon ausgeht, dass der Gesprächspartner oder eben im Fall eines Podcasts derjenige, den man dazuhört, keine allzu bösen, eigentlich gar keine bösen Absichten hat, sondern gute Absichten hat. Und ich weiß, dass ich mich wiederhole, also all diejenigen, die bei ihm im Zentrum zugesehen haben, haben das schon gehört, aber das ist etwas, was man gerade in einer aufgeregten Zeit wie dieser nicht oft genug wiederholen kann, dass wir vielleicht alle mehr das sogenannte Principle of Charity in unseren täglichen Diskussionen und vor allem auch online walten lassen sollten. Das nur einmal mehr zur Präventivklarstellung vorab und jetzt in Medias Res. Ich habe es vorhin auch schon angesprochen, ich werde hier zwar monologisieren, aber ich habe mich nicht davon abbringen lassen, zumindest einige zu zitieren. Und zwar habe ich ein paar Zitate für euch vorbereitet von Olaf Scholz, von US-Präsident Joe Biden, vom Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs und vom Sohn von einem der Mitbegründer, der Hamas, das ist überhaupt ein wenig eine obskure Geschichte, aber auch das ist Weltpolitik. Gut, was ich hier ein bisschen vorhabe, ist, dass ich ganz allgemein ein wenig über den Auskonflikt spreche aus völkerrechtlicher Sicht, ohne da jetzt wirklich die gesamte Geschichte neu aufzurollen. Dafür ist hier nicht die Zeit. Abgesehen davon gibt es dazu sehr viele interessante Dokumentationen und interessante Bücher aller Art. Ich möchte an der Stelle empfehlen, das Buch von Benny Morris, Righteous Victims, Das ist das Buch, das die Geschichte dieses Konflikts seit dem späteren 19. Jahrhundert bis ins Jahr 2001 so gut darstellt wie wohl kaum ein zweites. Ich habe einen entsprechenden Link zu dem Buch auch in die Show Notes gepackt und natürlich gibt es auch massenhaft Dokumentationen und dergleichen, was allein schon zeigt, wie sehr dieser Konflikt die Weltöffentlichkeit interessiert und das führt dann natürlich dazu, dass so gut wie jeder irgendeinen Bezug oder zumindest irgendeine Meinung dazu hat. Ich möchte da jetzt wie gesagt mich fokussieren auf die völkerrechtliche Lage in Bezug auf den Konflikt allgemein, also was sich dagegen übersteht und dann ein wenig spezifischer sprechen über das Kriegsrecht im Nahostkonflikt auch allgemein und dann wieder speziell bezogen auf die aktuelle Lage, den aktuellen Krieg bzw bewaffneten Konflikt zwischen Israel und der Hamas und dann zu guter Letzt möchte ich noch ein wenig darüber sprechen, was das alles mit dem internationalen Strafgerichtshof und sonstigen internationalen und auch nationalen Gerichten zu tun hat, beziehungsweise welche Rolle das Völkerrecht hier spielt und vor allem spielen kann. Gut, ganz allgemein zu diesem Konflikt ist zu sagen, dass sich hier aus völkerrechtlicher Sicht zwei Prinzipien gegenüberstehen. Einerseits das Interesse Israels, das unzweifelhaft ein Staat im Sinne des Völkerrechts ist. Also es gibt ein israelisches Staatsvolk, es gibt ein israelisches Staatsgebiet und es gibt eine israelische Staatsgewalt. Beim Staatsgebiet ist natürlich zu sagen, dass es hier eine Besonderheit gibt, dass die Grenzen Israels nicht allgemein anerkannt sind bzw. hoch umstritten sind. Es gibt zwei Friedensverträge, einen mit Jordanien seit dem Jahr 1994 und einen mit Ägypten seit dem Jahr 1979, der dem ehemaligen Präsidenten Sadat auch das Leben gekostet hat, also er wurde ermordet, eben weil er es gewagt hat mit dem Feind Israel, mit dem man davor 1948, 1967, also der Sechstagekrieg und 1973 der Yom Kippur Krieg Mehrfach Krieg geführt hat. Und dieser Friedensvertrag hat ihm entsprechend radikale Kräfte auf den Plan gerufen und ihm letztlich das Leben gekostet. Und wie man auch weiß, sollte er nicht der einzige Staatschef bzw. Regierungschef oder sonstige hochrangige Politiker sein, der in diesem Konflikt, wegen diesem Konflikt, sein Leben gelassen hat. Ja, aber. Dadurch gibt es eine mehr oder weniger anerkannte Grenzziehung zwischen Israel und Ägypten und eine solche gibt es auch mehr oder weniger zwischen Israel und Jordanien. Warum mehr oder weniger? Weil man sich natürlich, wenn man sich typische oder ideale Grenzziehungen ansieht, hat man da immer wirklich einen klaren Grenzvertrag, wo das alles genau definiert ist und wo auch nicht in irgendeiner Form hinterfragt wird, ob man die so beibehalten möchte. Also wenn wir jetzt denken an Europa, da gibt es ja kaum Grenzkonflikte, und wenn, dann werden sie friedlich beigelegt. Vor allem natürlich, wenn man da aus österreichischer Sicht darüber nachdenkt. Das erste Beispiel ist natürlich der gute alte Bodensee. Also das ist vielleicht der possierlichste Grenzkonflikt innerhalb der Europäischen Union, wo zwar nicht ganz klar ist, wo Österreich aufhört und wo die Schweiz und eben Deutschland anfangen, aber es ist auch nicht wirklich ein Problem. Und wenn man das jetzt vergleicht mit Israel im Besonderen und anderen Ländern natürlich auch, ist das natürlich lächerlich und es ist im positiven Sinne lächerlich. Gut, den zweiten Friedensvertrag und damit auch einhergehend ein gewisses Maß an Anerkennung für die wechselseitigen Grenzen gibt es mit Jordanien seit dem Jahr 1994. Auch Jordanien war ja involviert in den Kriegen gegen Israel davor, also vor allem 1948 und 1967. Und auch Jordanien hat dann in den 1990er Jahren auch als Ergebnis der ersten Intifada, also des ersten großen Aufstands der Palästinenser als Volk gegen Israel und nicht mehr einzelner Gruppen, sondern wirklich ein Massenaufstand, hat hier dann irgendwann einmal aufgegeben, den Gedanken, die Westbank irgendwann wieder zu kontrollieren, beziehungsweise ist damals ganz allgemein auch der Gedanke immer klarer geworden innerhalb der jordanischen Regierung, dass man dieses Gebiet eigentlich gar nicht mehr so wirklich verwalten möchte. Und es gab damals auch innerhalb Israels die Idee, irgendwann einmal vielleicht die Westbank an Jordanien zu übergeben und damit auch die Verantwortung zu übertragen, aber Jordanien hat ab der ersten Intifada, die in den späten 1980er Jahren begonnen hat, auch immer mehr realisiert, dass eine Verwaltung über ein Gebiet zwar einerseits bedeutet, dass man mehr Staatsgebiet hat und auch eine größere Bevölkerung hat, aber andererseits auch mit Verantwortung einhergeht und diese Verantwortung möchte auch Jordanien nicht tragen gegenüber der Westbank, allen historischen Ansprüchen über die Westbank oder eben auch gegenüber ost zum Trotz. Aber das sind die einzigen beiden fast oder so gut wie anerkannten Grenzen, die Israel hat. Mit den Palästinensern gibt es unterschiedliche Formen von Grenzbildern, also ihr kennt sicher diese sehr, sehr stark verkürzte bis auch tendenziöse und bewusst manipulative Darstellung mit den unterschiedlichen Grenzen der Palästinensergebiete und Israel seit dem 19. Jahrhundert. Aber da muss man natürlich mitbedenken, dass diese Grenzen durch Kriege und auch Vertreibungen verändert wurden und andererseits bis heute nicht ganz klar ist, wo Israel und wo Palästina ist. Es sollte klar sein, aber ein Grundproblem dabei ist, dass die Resolution 242 vom UNO-Sicherheitsrat aus dem Jahr 1967 nicht eindeutig sagt, dass Israel sich von allen Gebieten, die man im Zuge des Sechstagekriegs erobert hat, zurückziehen muss, sondern von Gebieten. Also man hat hier bewusst geschrieben, territories occupied und nicht all territories occupied. Aber die Grenzen von 1967, bzw. von vor dem Sechstagekrieg, der im Übrigen formal gesehen von Israel begonnen wurde, aber de facto eines der Beispiele dafür ist, dass ein Staat, wenn ein Angriff unmittelbar bevorsteht und Israel hatte damals Anlass zu glauben, dass ein Angriff von Ägypten, das damals von Nasser regiert wurde, unmittelbar bevorsteht und hat hier eben präemptiv, präventiv gehandelt, aber nicht präventiv oder präemptiv wie George W. Bush, das im Zusammenhang mit dem Angriff auf dem Irak 2003 formuliert hat, also gegen einen Angriff, der irgendwann einmal in ferner Zukunft kommen könnte, sondern gegen einen Angriff, der unmittelbar bevorsteht. Und ganz allgemein hat sich im Völkerrecht heute durchgesetzt, dass es gegen einen unmittelbar bevorstehenden Angriff auch ein Recht auf Selbstverteidigung gibt. Also man muss nicht warten, wenn die Faust schon naht, der Schlag ins Gesicht schon naht, bis das Gesicht getroffen wurde, sondern man kann den Schlag dann schon ablocken. Aber Gleichzeitig, wenn man glaubt, dass irgendwann einmal ein Schlag kommt, in ein paar Wochen oder Monaten, kann man nicht zuerst verprügeln den anderen. So ungefähr kann man sich diese Unterscheidung zwischen legitimer, präemptiver Selbstverteidigung und illegitimer, präventiver Selbstverteidigung vorstellen. Also etwas, das irgendwann in ferner Zukunft und vielleicht nicht einmal mit hundertprozentiger Sicherheit erfolgt, dagegen kann man sich nicht wehren auf Grundlage des Selbstverteidigungsrechts, weil da wäre dann die Grenze zum eigentlich, zum Gewaltverbot überschritten, weil dann wird aus dem Präventivkrieg eigentlich ein Angriffskrieg. Das nur ganz kurz dazu. Und damit geht einher die große Schlüsselfrage dieses Konflikts, nämlich, was steht sich hier eigentlich gegenüber? Und das sind zwei ganz zentrale völkerrechtliche Prinzipien. Also Israels Recht auf Sicherheit als Staat gegen das Selbstbestimmungsrecht der Palästinenser als Volk. Und das sind beides ganz, ganz zentrale Prinzipien des Völkerrechts, Eckpfeiler des Völkerrechts, wie es zum Beispiel der Internationale Gerichtshof in Bezug auf das Gewaltverbot ausgesprochen hat. Und in Bezug auf die Palästinenser müssen wir bedenken, dass das Selbstbestimmungsrecht bedeutet und verlangt, dass sie einen eigenen Staat bekommen. Im Gegensatz zu Israel ist das bei Palästina nicht ganz so klar. Palästina wird zwar von 138 Staaten anerkannt, wenn man zum Beispiel nach Ramallah reist und dort sich begibt zum Grab von Yasser Arafat, also diese große Symbolfigur, diese große historische Figur, zu der jeder Palästinenser und auch jeder, der in irgendeiner Form sich intensiv mit diesem Konflikt auseinandergesetzt hat, einen Bezug hat, dessen Gesicht jeder auch kennt, an den sich jeder erinnert, gewissermaßen. Wenn man zu diesem Grab fährt von ihm, ist davor ein großer Platz mit 138 Flaggen. Eben den Flaggen von jedem einzelnen Staat, der Palästina anerkannt hat. Die Palästinenser haben 1988 schon einen eigenen Staat ausgerufen, nur wenn wir jetzt einmal mehr uns besinnen auf die drei Elemente von Staatlichkeit, besteht hier das Problem, dass auch wenn man diesen Staat anerkennt oder sogar, wie im Falle Palästinas, sogar beitreten lässt zu Verträgen, wie zum Beispiel dem römischen Statut des Internationalen Strafgerichtshofs oder den Genfer Konventionen, dass trotzdem nicht alle Elemente von Staatlichkeit vorhanden sind. Wie wir vorhin gehört haben, die zwei Elemente Staatsvolk und eben auch Staatsgebiet sind hier nicht das Problem, weil ein Staatsvolk, das Volk der Palästinenser gibt es. Darüber brauchen wir nicht mehr großartig diskutieren. Und wir wissen auch, dass die Palästinenser sich hinreichend als Volk bzw. als Nation verstehen. Also diese alten Zitate, wie vor allem von Golda Meir, wo sie eben, also israelische Premierministerin, ehemalige, hinterfragt hat, inwiefern und ab wann es überhaupt ein palästinensisches Volk gibt, das kann man natürlich dann auch sich fragen. Seit wann haben die Palästinenser sich als eigenes Volk gefühlt? Aber wenn wir in der Jetztzeit bleiben, ist klar, dass ein hinreichendes Nationenverständnis und Selbstverständnis als Nation da ist. Also da braucht man jetzt aus heutiger Sicht mit Fokus auf heute nicht viel zu hinterfragen. Und wenn man jetzt weitergeht, auch zum Staatsgebiet, gilt dasselbe wie bei Israel. Auch wenn die Grenzen nicht ganz eindeutig sind und vor allem in Bezug auf Israel nicht von beiden Seiten auf dem Grenzzaun, dem hypothetischen und natürlich gerade bei Israel dem faktischen, der Grenzmauer, auch über weite Strecken akzeptiert werden, ändert es nichts daran, dass es hier ein Kerngebiet gibt, weil das ist das, worauf es im Völkerrecht ankommt, dass es ein Kerngebiet gibt, auf dem ein Staat besteht. Und auch das ist im Falle Palästinas vorhanden, also da brauchen wir auch nicht weit und lang und breit diskutieren. Die große Problematik stellt sich bei der Staatsgewalt, weil... Palästina einerseits zwei verschiedene Staatsgewalten hat, also in der Westbank und im Gazastreifen von unterschiedlichen Gruppen kontrolliert wird, also die Hamas, die den Gazastreifen seit dem Abzug Israels und dann dem späteren Konflikt mit der Fatah, den sie für sich entschieden hat, kontrolliert und andererseits, andererseits die Westbank, die eben noch von der palästinensischen Autonomiebehörde unter Abbas kontrolliert wird. Das ist das eine. Also es gibt mal zwei verschiedene Quasi-Regierungen. Und das andere ist, dass Israel die Kontrolle über beide Gebiete nie ganz aufgegeben hat und deswegen keine volle Souveränität im Inneren und erst recht nicht nach außen gegeben ist. Das bezeichnet man als externe und interne Dimension von Souveränität und die liegt hier im Falle Palästinas nicht vor. Eben nach innen nur ein gewisses Maß an Gewaltmonopol, das durch Israel, das jederzeit sowohl in den Gazastreifen als auch in die Westbank einmarschieren kann oder dort intervenieren kann, um zum Beispiel Menschen festzunehmen oder auch präventiv hier Terroranschläge zu unterbinden und andererseits dann auch die andere Form, andere Dimension von Souveränität nicht vollgegeben ist, weil Palästina ja nicht einfach so und ganz frei von äußerer Einflussnahme selbst außenpolitisch handeln kann, Handelsverträge zum Beispiel schließen könnte und eben auch, wenn wir denken an den Wirtschaftsraum, nicht selbst über seine eigene Währung verfügen kann, auch keine eigene Währung hat und auch nicht Importe und Exporte selbst regeln kann und auch den Luftraum nicht unter Kontrolle hat und im Falle des Gazastreifens auch den Seezugang, den Meereszugang nicht kontrolliert, nicht voll selbst kontrolliert und das sind alles Gründe, warum die Palästinenser Gebiete keine hinreichende Unabhängigkeit nach innen und nach außen haben, um hier von einem Staat im genuinen Sinne zu sprechen. Und im Weiteren muss man da auch kurz sagen, dass das die Gründe sind, warum Israel hier als Besatzungsmacht gilt. Weil Israel zwar nicht selbst mit eigenen Truppen im Gazastreifen vor Ort ist, 2005 hat man die Kontrolle über den Gazastreifen aufgegeben, aber nicht ganz den Gazastreifen in Freiheit gelassen hat, wenn man es so möchte, sondern ganz im Gegenteil, die Grenzen kontrolliert, den Luftraum kontrolliert, den Zugang zum Internet kontrolliert, den Meereszugang bzw. das zum Gazastreifen gehörige Meer kontrolliert und die Wirtschaft kontrolliert. Und das sind alles Gründe, weswegen man sagt, dass Israel hier immer noch eine Besatzungsmacht ist, wenn auch im atypischen Sinne, weil eigentlich heißt Besatzung, dass man mit eigenen Soldaten vor Ort ist und temporär die Kontrolle über ein fremdes Gebiet übernommen hat. Israel ist nicht permanent mit eigenen Soldaten vor Ort. Man hat diese Art der Besatzung 2005 aufgegeben, auch weil man bei dieser Art von Besatzung natürlich ein Angriffsziel ist für Terroristen. Also das ist eine sehr unangenehme Form von Besatzung, weil man ja dann damit einhergehend, wenn man eben Boots on the Ground hat, beziehungsweise vor Ort Soldaten stationiert hat, jeder Terrorgruppe, jedem sogenannten Freiheitskämpfer mit riesen Anführungsstrichen ein Ziel gibt und ein leichtes Ziel gibt. Wenn man aber ein Gebiet wie den Gazastreifen von außen kontrolliert, dann ändert sich das, weil das ist dann natürlich umso schwieriger, hier in irgendeiner Form den Feind anzugreifen, als wenn er ständig stationiert ist innerhalb des eigenen Gebiets im Falle des Gazastreifens. Und in der Westbank gelten ähnliche Grundsätze. Auch da ist Israel zwar nicht überall oder in vielen Gebieten, nicht direkt und dauerhaft vor Ort. Man hat sich im Gegenteil die Kontrolle mit der palästinensischen Autonomiebehörde aufgeteilt, aber auch da ist noch immer eine Besatzungssituation vorhanden, eben aufgrund dessen, dass die palästinensische Autonomiebehörde bzw. der Staat Palästina nicht die volle Kontrolle über das Gebiet im Inneren und auch im Äußeren hat. Das nur kurz dazu, warum das eine Besatzung ist, aber eine atypische Besatzung. Und zu dieser atypischen Besatzung gehören dann nämlich auch noch zwei Folgewirkungen. Die eine ist die, dass Israel zwar alle Verpflichtungen hat, die man als Besatzungsmacht hat, nach der vierten Genfer Konvention, weil eben hier Gebiet, das nicht zu Israel gehört, auf die eine oder andere Art kontrolliert wird, aber es bedeutet, dass Israel nicht für alles zuständig oder für alles zur Verantwortung gezogen werden kann. Warum? Weil die Hamas durch ihre Kontrolle im Inneren auch eine gewisse Verantwortung hat oder eben die palästinensische Autonomiebehörde durch ihre Kontrolle vor Ort eine gewisse Verantwortung hat. Also wenn zum Beispiel Israel genug Medikamente in den Gazastreifen lässt und dann die Verteilung von Medikamenten daran scheitert, dass die Hamas das nicht hinbekommt, dann ist Israel daran nicht schuld und dasselbe gilt natürlich auch für Nahrung oder für Benzin oder was auch immer an wichtigen Gütern, an für den Alltag essentiellen Gütern in den Gazastreifen muss oder eben sollte, damit dort ein menschenwürdiges Leben möglich ist. Und dasselbe gilt einmal mehr auch für die Westbank. Und die zweite Folgewirkung von der atypischen Besatzung Israels im Gazastreifen jetzt konkret ist die, dass Israel sich hier dann nicht völkerrechtlich laut herrschender Meinung, es gibt auch andere, aber laut herrschender Meinung, nicht auf das Selbstverteidigungsrecht berufen kann, weil zu einer Selbstverteidigungshandlung gehört, dass ein Angriff stattgefunden hat, ein bewaffneter Angriff, das ist die genaue Wortformel, die wir in Artikel 51 der UNO-Charta, der eben das Selbstverteidigungsrecht kodifiziert, finden, aber ein solcher bewaffneter Angriff muss von außerhalb des eigenen oder des selbstkontrollierten Gebiets stammen und wenn Israel jetzt den Gazastreifen auf die eine oder andere Art kontrolliert, kann es sich nicht auf das Selbstverteidigungsrecht im völkerrechtlichen Sinne berufen, weil dazu gehört eben, dass das Gebiet eigentlich gar nicht unter israelischer Kontrolle steht. Und das habe nicht ich mir ausgedacht. Wie gesagt, das ist insofern die herrschende Meinung, die wir auch unter anderem beim Internationalen Gerichtshof in seinem Rechtsgutachten zur Frage des Baus von einer Mauer zwischen Israel und der Westbank gefunden haben, wo der Internationale Gerichtshof sich im Jahr 2004 geäußert hat dazu, ob der Bau einer Sicherheitsmauer zwischen Israel und der Westbank gegen das palästinensische Recht auf Selbstbestimmung verstößt und da hat er unter anderem auch Bezug genommen auf die Möglichkeit, sich auf das Selbstverteidigungsrecht gegen terroristische Angriffe zu berufen und er hat da die Situation zwischen Israel und den unterschiedlichen bewaffneten Palästinensergruppen unterschieden von den Anschlägen vom 11. September, weil er zwar ein bisschen missverständlich gesagt hat, dass das Selbstverteidigungsrecht nicht gegen Angriffe von nichtstaatlichen Akteuren zusteht. Das ist in der Form nicht ganz zutreffend. Also heute ist allgemein akzeptiert, dass das Selbstverteidigungsrecht auch gegen nichtstaatliche bewaffnete Gruppen-terroristische Akteure zusteht. Aber die wichtige Unterscheidung, die er vorgenommen hat, war eben zu sagen, dass Al-Qaida von außerhalb der USA und außerhalb von Gebieten, die unter der Kontrolle der USA standen, operiert hat, weil sie eben in Afghanistan von den Taliban einen sogenannten sicheren Hafen bekommen haben. Und deswegen ist die Situation nach 9-11, wo weltweit den USA das Selbstverteidigungsrecht zugestanden wurde in den Reaktionen damals, also ich kann mich noch gut daran erinnern, das war eine globale Solidaritätswelle mit den USA, wo auch alle immer und immer wieder bekräftigt haben, dass sie das Recht auf Selbstverteidigung gegen einen derartigen Anschlag haben. Und auch der Sicherheitsrat hat da zwei Resolutionen erlassen, eine unmittelbar nach dem 11. September, eine kurz darauf, also ein paar Wochen später, die beide in der Präambel festgehalten haben, dass das Selbstverteidigungsrecht hier zusteht, das inhärente Selbstverteidigungsrecht. Also da hat sich die Debatte ganz massiv verschoben und man hat ja eigentlich nur etwas klargestellt, was schon lange gilt, weil das Selbstverteidigungsrecht war formell gesehen nie beschränkt auf Angriffe von anderen Staaten. Es war halt einfach so, dass man sich lange nicht vorstellen konnte, dass eine nichtstaatliche bewaffnete Gruppe überhaupt einen Angriff ausführen kann, der dasselbe Ausmaß erreicht wie ein staatlicher Akteur, wie staatliche Streitkräfte. Aber in Artikel 51 stand nie, dass das Selbstverteidigungsrecht nur gegen Staaten zusteht, auch wenn man es damals eigentlich gedacht hat, weil man eben, wie gesagt, nicht dachte, dass irgendeine Terrorgruppe oder sonstige nicht staatliche bewaffnete Gruppe überhaupt die Möglichkeit, die Kapazitäten hat, um so vorzugehen, dass es sich vergleichen lässt mit einem Angriff von einer regulären staatlichen Armee. Aber, wie gesagt, die Besonderheit im völkerrechtlichen Sinne beim Nahostkonflikt besteht darin, dass der Angriff bzw. die Angriffe auf Israel, die es ja auch schon lange gibt, nicht von außerhalb des eigenen Staatsgebiets erfolgen beziehungsweise dass die Angriffe nicht von außerhalb des von Israel kontrollierten Gebiets erfolgen. Das ist hier die Unterscheidung. Also es ist zwar nicht ein Angriff von innen, weil da kommt das Gewaltverbot und das Selbstverteidigungsrecht gar nicht erst zur Anwendung, weil das ist dann ein reiner Bürgerkrieg und der ist weder verboten noch erlaubt im Völkerrecht, der ist schlichtweg nicht geregelt, aber es ist eben auch kein Angriff so richtig von außen und dadurch greift hier das Selbstverteidigungsrecht nicht. Aber... Und das muss man jetzt klarstellen, was schon greift, ist das Recht einer Besatzungsmacht für Ordnung und für die eigene Sicherheit zu sorgen. Also Artikel 64, wenn ihr es ganz genau wissen möchtet, der vierten Genfer Konvention aus dem Jahr 1949 legt eindeutig fest, dass eine Besatzungsmacht auch die Möglichkeit hat, Maßnahmen zu ergreifen, auch militärische Maßnahmen zu ergreifen, um die eigene Sicherheit entsprechend zu gewährleisten. Und damit sind wir bei einem anderen großen Prinzip, das dem natürlich entgegensteht, nämlich dem Selbstbestimmungsrecht der Palästinenser. Weil Besatzungen sind eigentlich nur ein temporärer und möglichst kurz anhaltender Zustand. Also während eines Konflikts kurzfristig die Kontrolle übernehmen über ein anderes Gebiet, typischerweise eines anderen Staats, Hier aber das Problem eines Gebiets, das nie ein eigener Staat geworden ist. Und diese Besatzung hält schon sehr, sehr lange an, eigentlich viel zu lange. Das Dilemma dabei ist, dass Israel immer gepocht hat darauf, Land for Peace zu betreiben. Das ist die berühmte Formel, die hier immer gegolten hat, zu sagen, ja, wir geben unsere Kontrolle auf, ja, die Palästinenser haben Anspruch auf ihr eigenes Gebiet, aber gleichzeitig haben wir Anspruch auf Sicherheit und wir wollen unsere Sicherheit nicht dadurch gefährden, dass wir den Palästinensern volle Souveränität übertragen. Also wir wollen keinen Staat, der dann diese volle Souveränität und die volle Kontrolle über sein eigenes Gebiet missbraucht, um permanent Angriffe gegen uns zu fahren oder damit einhergehen mit der Unterstützung anderer Feinde in der Region, aus heutiger Sicht vor allem der Iran, aber auch die Hisbollah, die ja weite Teile des Libanon kontrolliert, beziehungsweise dort zumindest sehr viel Macht hat, dass diese Staaten nicht zusammen mit einem hypothetischen, unabhängigen Palästina dann dauerhaft und permanent und mehrfach gegen Israel vorgehen. Das ist gewissermaßen die geostrategische Landkarte oder das Bild, das geostrategische Bild, das dazu geführt hat, wieso Israel hier nicht einfach so einen völlig unabhängigen Staat zugelassen hat. Und dazu kommt natürlich noch eine Riesenansammlung an anderen Gründen. Innenpolitische Querelen, innenpolitisches Hickhack, auch sogenannte Spoiler, also innenpolitische Akteure, die eigentlich gar nicht daran interessiert waren, hier eine Lösung zu finden. Dann natürlich auch das Siedlerproblem, also also eine große Bandbreite an Gründen, die verhindert haben, warum es auch aus innenpolitisch-israelischen Gründen nicht zur Gründung eines palästinenserstaates gekommen ist. Abgesehen jetzt auch von der gleichermaßen großen Frage, wie es bei den Palästinensern intern ausgesehen hat und wie viele hier denn eigentlich ein richtiges Interesse daran hatten, einen Staat neben Israel zu haben, also eine Zwei-Staaten-Lösung und nicht einen einzigen Staat statt Israel zu haben. Das ist dann natürlich auch wiederum die andere Dimension, abgesehen von der innerisraelischen, die innerarabische, innerpalästinensische und von der Position innerhalb der anderen arabischen Staaten in der Region und vom Iran möchte ich jetzt gar nicht erst anfangen, weil dann brauchen wir eine ganze Woche, um das aufzudröseln. Das aber nur ganz kurz als Hintergrund. Also ich fasse noch einmal ganz kurz zusammen. Es stehen sich zwei Prinzipien des Völkerrechts gegenüber. Israels Anspruch auf Sicherheit damit einhergehend das Recht auf Selbstverteidigung im politischen Sinne, im rechtlichen spricht man hier eigentlich von den Rechten einer Besatzungsmacht für die eigene Sicherheit zu sorgen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite als auch enorm wichtiges Grundprinzip des Völkerrechts, das Selbstbestimmungsrecht der Palästinenser, das bedeutet oder eben verlangt Freiheit von Fremdbestimmung, eben durch Israel und in diesem Kontext auch das Recht auf einen eigenen Staat. Das steht sich hier unversöhnlich gegenüber. Und man könnte jetzt lang und breit ausdiskutieren, warum das nie umgesetzt wurde. Wie gesagt, das würde jetzt hier den zeitlichen und auch inhaltlichen Rahmen sprengen. Aber das möchte ich mir schon nochmal ganz kurz da erlauben als Zwischenbemerkung. Dazu gibt es so unfassbar viele Meinungen, dass es auch wahrscheinlich mit sehr viel Zeit nicht möglich wäre, das entsprechend darzustellen. Aber der Vorteil, wenn man es so will, des Völkerrechts ist der, dass es nicht immer verlangt eine genuine politische Aufarbeitung. Der Völkerrechtler kann sich oft zurücklehnen und sagen, schaut her, ich gebe euch jetzt nur im Großen und Ganzen die Rechtslage. Was ihr da politisch damit daraus macht, ist dann wieder eine andere Frage. Ja, Nach dieser Hintergrundinformation zu einem wichtigen Teilaspekt des Nahostkonflikts konflikts jetzt zur aktuellen Lage. Ich möchte da an der Stelle ganz kurz zitieren, einen Regierungschef, nämlich den deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz und einen Staats- und Regierungschef in einem, also den US-Präsidenten und was die eben gesagt haben nach diesem brutalen Massaker der Hamas in Bezug auf den Konflikt und auch auf die israelische Vorgehensweise und auch auf ihre eigene Politik. Also ich möchte hier zuerst einmal abspielen das Statement oder einen Teil des Statements von Joe Biden, wo er die Parallele gezogen hat zwischen 9-11 für die USA und diesem sozusagen israelischen 9-11. Also noch einmal, diese brutale Ermordung von Unschuldigen. Das ist jetzt der eine Punkt, wo ich mir ein bisschen Emotionalität erlaube, wenn man sich da jetzt ansieht, diese Bilder, diese Videos, die hier gemacht wurden, die Berichte liest, auch von Forensikern, was hier passiert ist. Also Ermordung von Kleinkindern, von Menschen, die mit diesem Konflikt nichts zu tun haben, die hier auch nicht in irgendeiner Form kriegerische Akteure waren und dergleichen und die brutale Folter bis hin zu unterschiedlichen Formen von Gewalt und Geiselnahmen und dann aber gleichzeitig sich auch fragen muss, wie konnte so etwas passieren, einerseits aus Sicht der Geheimdienste, wie konnte das denen entgehen und andererseits natürlich auch, wie kann es sein, dass Menschen ein derartiges Maß an Gewalt und ein derartiges Maß an Verrohung aufweisen. Das sind dann die Fragen, die man sich hier stellen muss und darauf komme ich dann noch in weiterer Folge zu sprechen, wenn ich dann auch ganz kurz den UNO-Generalsekretär zitiere, der eben gesagt hat, dass das nicht in einem Vakuum passiert ist, nicht im luftleeren Raum, sondern es gibt auch hier einen politischen und auch einen sozialen und auch einen tradierten Hintergrund, der dazu geführt hat, dass diese Lage so ist, wie sie ist und warum derartige brutale Handlungen hier auch passieren konnten. Aber Bevor wir zu Guterres kommen, jetzt mal ganz kurz das Zitat von Joe Biden und sein Aufruf dazu, hier, auch wenn es schwer ist, auch wenn es emotional nachvollziehbar ist, hier eskalieren zu wollen, Rache üben zu wollen, warum er hier dazu aufruft, vielleicht doch möglichst viel Besonnenheit walten zu lassen, weil das, was man jetzt kurzfristig an Fehlern macht, aus kurzfristigen politischen, auch innenpolitischen Druck heraus, vor allem für Netanyahu, der sich ja immer verkauft hat als Mr. Security als Mr. Sicherheit und dann ausgerechnet in seiner Amtszeit mit einer komplett radikal-nationalistischen bis weit rechtsstehenden oder extrem rechts stehenden äh, Koalition, dass das gerade bei ihm passiert ist, natürlich auch insofern tragisch für Israel, weil jetzt gerade bräuchte man das beste Personal ganz oben und man hat aber das schlechtest denkbare Personal innerhalb der Regierung. Aber bevor ich da jetzt noch einmal lange monologisiere, jetzt das Statement von US-Präsident Joe Biden.
1: Since this terrorist attack, terrorist attack took place, we've seen it described as Israel's 9-11. So for a nation the size of Israel, it was like 15 9-11s. The scale may be different, but I'm sure those horrors have tapped into some kind of primal feeling in Israel, just like it did and felt in the United States. Shock, pain, rage, an all-consuming rage. I understand, and many Americans understand, you can't look at what has happened here to your mothers, your fathers, your grandparents, sons, daughters, children, even babies, and not scream out for justice. Justice must be done. But I caution this while you feel that rage, don't be consumed by it. After 9-11, we were enraged in the United States while we sought justice and got justice, we also made mistakes. I'm the first U.S. President to visit Israel in time of war. I've made wartime decisions. I know the choices are never clear or easy for the leadership. There's always cost, but it requires being deliberate. It requires asking very hard questions. It requires clarity about the objectives and an honest assessment about whether the path you're on will achieve those objectives. Today, I'm also announcing $100 million in new U.S. funding for humanitarian assistance in both Gaza and the West Bank. This money will support more than 1 million displaced and conflict-affected Palestinians, including emergency needs in Gaza. I'm here to tell you the terrorists will not win. Freedom will win. So let me end where I began. <coughs>
0: Also hier der Aufruf aus den USA, die eben genau wissen, was für Fehler man machen kann, wenn man überreagiert bzw. falsch reagiert auf eine emotional enorm belastbare für einen Staat und ein Staatsvolk enorm belastbare Situation, dass man hier langfristig einen hohen Preis für kurzfristig aus der Emotion heraus entstehende Fehler bezahlen muss und deswegen hier der Aufruf aus den eigenen Fehlern der USA zu lernen. Und jetzt noch ganz kurz auch als zweiten Kontext eine Stellungnahme von Olaf Scholz, die auch ein wenig Einblick gibt in die deutsche Staatsräson mit Israel Seite an Seite zu stehen, einmal mehr Ton ab. Meine Damen und Herren,
2: die Nachrichten, die uns seit gestern aus Israel erreichen, erschüttern uns zutiefst. Hunderte Israelis sind getötet worden. Tausende Raketen wurden aus dem Gazastreifen von Terroristen auf Israel abgefeuert. Zeitgleich sind schwer bewaffnete Kämpfer in Israel eingefallen. Sie sind in die Häuser unschuldiger Zivilisten eingedrungen, haben wahllos Frauen, Männer und Kinder ermordet und Dutzende Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Diese Taten sind barbarisch, sie sind empörend und sie sind durch nichts, auch durch gar nichts, zu rechtfertigen. Ich habe heute Mittag mit Israels Premierminister Benjamin Netanyahu telefoniert und ihm versichert, dass Deutschland angesichts dieses furchtbaren Angriffs fest und unverbrüchlich an der Seite Israels steht. Die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson. Das gilt gerade auch in schweren Stunden wie diesen. Und entsprechend werden wir handeln. Der Premierminister hat mich über die Lage vor Ort informiert. Noch immer wird in manchen Ortschaften Israels gekämpft. Wir hoffen, dass die Sicherheitskräfte schon sehr bald alle Orte von den Terroristen befreien können. Und es ist ganz klar zu sagen, Israel hat das Recht, sich gegen diese barbarischen Angriffe zu verteidigen, seine Staatsbürger zu schützen und die Angreifer zu verfolgen.
0: Ja, und daraus folgt für Deutschland der schwierige Spagat einerseits Israel zu unterstützen, aus offensichtlichen historischen Gründen die Sicherheit Israels als Staat und seiner Bevölkerung zu unterstützen und andererseits aber auch das Völkerrecht hochhalten zu wollen und die regelbasierte Weltordnung hochhalten zu wollen. Weil natürlich bei einer solchen Rede dann postwendende Kritik kommt, ja, aber was ist denn mit den Kindern im Gazastreifen? Was ist mit den getöteten Zivilisten im Gazastreifen? Darauf komme ich dann noch ein wenig später näher zu sprechen, auf das Kriegsrecht im Gazastreifen. Aber an der Stelle ist natürlich dann der politische Reflex, sehr oft, zu sagen, man kann ja nicht hier so einseitig Stellung beziehen. Und vor allem dann im weiteren Verlauf wird es dann notwendig, auch einerseits Israels Recht auf Sicherheit zu bekräftigen, Recht auf Selbstverteidigung im politischen Sinne zu bekräftigen, auch wenn man da jetzt sagen kann, ist das vielleicht auch eine rechtliche Bewertung, doch Selbstverteidigung im Sinne von Artikel 51 der UNO-Charta hier als gegeben anzusehen, das ist dann aber eher eine akademische Debatte, die nicht so wichtig ist, aber gleichzeitig dann auch der Druck auf Deutschland steigt von anderen Staaten, wenn wir zum Beispiel denken auch an Handelspartner und dergleichen, auf die man angewiesen ist, denken wir jetzt an den Nahen Osten und Gaslieferungen, die aus Katar beispielsweise kommen, die ja wiederum die Hamas unterstützen, wo auch die Hamas-Führer sich hier aufhalten, wo auch Al Jazeera ganz bewusst für die Palästinenser bzw. für die Hamas hier entsprechende Medienarbeit leistet. Also Al Jazeera, so gut die Arbeit bei vielen Konflikten ist, gerade bei diesem Konflikt würde ich auf Al Jazeera nicht allzu viel geben, was Neutralität und Objektivität betrifft. Aber Nochmal zurückzukommen auf Deutschland, die werden natürlich auch und die spüren bereits jetzt natürlich auch Druck von anderen Staaten, vor allem von arabischen Staaten, von anderen für Deutschland wichtigen Staaten, hier nicht allzu einseitig zu sein. Aber gleichzeitig natürlich auch der Druck, wiederum auch der aus Israel kommt, hier nicht zu sehr gegen Israel aufzutreten. Und was macht man in solchen Situationen nun, wie zum Beispiel bei der letzten Resolution der UNO-Generalversammlung, als es darum ging, zu einer Waffenruhe aufzurufen, hat Deutschland sich enthalten. Also das ist dann hier auch immer eine Option, einfach gar nichts zu sagen. Österreich hat ja sogar dagegen gestimmt. Die Begründung war in beiden Fällen weniger die Resolution als solche, als der Kontext der Resolution, weil Kanada vorgeschlagen hatte, die Resolution insofern abzuändern, dass man zumindest eindeutig Stellung bezieht gegen den Terror der Hamas, gegen die Vorgehensweise der Hamas, die ja auch Olaf Scholz entsprechend kritisiert und auch bildlich angesprochen und dargestellt hat und dieser Vorschlag hätte aber eine Zweidrittelmehrheit in der UNO-Generalversammlung gebraucht, es gab aber nur eine Mehrheit von 88 zu 55 Staaten, also eben nicht Zweidrittel der 193 UN-Mitglieder und dann hat man gesagt, wenn die Resolution es nicht schafft, wenn es nicht eine Mehrheit, Zweidrittelmehrheit der Staatenwelt schafft, eindeutig zu sagen, dass das, was die Hamas gemacht hat, ein unentschuldbarer Terrorakt ist, dann stimmt man im Falle Österreichs gar nicht erst mit mit der Resolution oder im Falle Deutschlands enthält sich. Das nur als kurzer Hintergrund auch zu der von der UNO-Generalversammlung mehrheitlich, aber eben auch nicht unisono, also von allen Staaten per Konsens oder eben sogar mit Ja-Stimme angenommenen Resolution zu einer Waffenruhe und allgemein zur aktuellen Lage zwischen Israel und der Hamas. Und dann hat Olaf Scholz noch etwas gesagt zur allgemeinen Lage in der Region. Das möchte ich auch noch ganz kurz vorspielen, weil das knüpft daran an, was Joe Biden gesagt hat, nämlich diese große Sorge davor, dass es hier zu einem sogenannten Flächenbrand kommen könnte. Also einmal noch kurz Olaf Scholz.
2: Wir verurteilen das Vorgehen der Hamas auf das Schärfste. Vor allem aber setzen wir alles daran, dass aus diesem Überfall kein Flächenbrand mit unkalkulierbaren Folgen für die ganze Region wird. Und wir warnen alle davor, in dieser Lage den Terror zu befeuern und weiterzutragen. So, und ob es zu einem derartigen Flächenbrand kommt, hängt natürlich auch
0: davon ab, wie Israel selbst sich verhält. Und Israel steht da jetzt vor einem Dilemma. Gleichzeitig hilft es auch nicht, wenn diverse Weit rechtsstehende Regierungsmitglieder oder eben Netanyahu als Regierungschef selbst dann auf einmal Bibelzitate ins Spiel bringen, die erinnern an Aufrufe zum Massenmord des Feindes oder eben wo man hier spricht vom Feind als Human Animals. Also auch wenn man natürlich aus Sicht des angegriffenen Staates bzw. seiner Regierung nachvollziehen kann, dass man da jetzt nicht immer diplomatische Sprache verwendet, aus der Emotion heraus, aufgrund dieser barbarischen Anschläge, Morde, Folterungen der Hamas selbst, aber gleichzeitig, Innerhalb der Region und auch außerhalb der Region weltweit führt das natürlich dazu, dass Israel, das ohnehin schon einen nicht völligen, aber weitgehenden Außenseiterstatus hat, dann natürlich noch zusätzlich isoliert wird und die Sympathie, die viele hatten, schnell wieder weg ist oder viele hatten ja ohnehin von Anfang an keine Sympathie für Israel und fühlen sich da jetzt auch bestätigt, wenn zum Beispiel der Verteidigungsminister von menschlichen Tieren spricht und davon, dass man dann auch entsprechend gegen sie vorgehen wird. Das ist eben jetzt die Kritik zu sagen, dass hier sogar ein Völkermord vorliegt an der Bevölkerung im Gazastreifen. Dazu ist aber, das möchte ich auch ganz kurz betonen, zu sagen, dass es dafür einen entsprechenden Vorsatz gibt oder ein entsprechender Vorsatz verlangt wird, der sich in vielen Fällen nur sehr, sehr schwer nachweisen lässt und ich habe diesen einen Artikel gelesen von einem Völkermordforscher, der hier spricht von Völkermord, er hängt sich aber an dem einen Statement des israelischen Verteidigungsministers von den Human Animals auf, das reicht da jetzt noch nicht. Da braucht man wirklich eine dahinterstehende Policy, eine akkordierte Vorgehensweise und vor allem eben auch auf Regierungsebene den Vorsatz zu Völkermord. Also so viele Kriegsrechtsverletzungen es auch geben mag, aktuell im Gazastreifen, um hier von Völkermord zu sprechen, braucht es mehr. Das ist sonst ein politischer Kampfbegriff und dieser politische Kampfbegriff wird sehr oft verwendet, weil man ja natürlich damit auch entsprechend Emotionen schüren kann. Aber ich selbst bin hier sehr vorsichtig, den zu verwenden. Man hat gerade auch aktuell leider bei Russlands Krieg gegen die Ukraine gesehen, wie schwer es ist, glaubhaft Völkermord zu argumentieren, also dass der vorliegt. Und bei Russland hat man sehr viele Stellungnahmen genommen aus Regierungskreisen, aus anderen Kreisen medial beispielsweise von Propagandisten, um ein Gesamtbild zusammenzubauen. Und selbst da bleiben noch Restzweifel. Bei Israel braucht es auch mehr als isolierte Stellungnahmen. Also deswegen würde ich den Begriff definitiv im Moment zurückweisen. Aber das bedeutet nicht, dass es hier nicht einzelne Regierungsmitglieder oder andere einflussreiche Personen gibt, die wirklich davon träumen. Und das ist dieser Dolus Spezialis, der verlangt wird, das palästinensische Volk ganz oder teilweise zu zerstören. Und dieses teilweise, das ist eben das, worum es hier konkret geht, aber es gibt hier nicht entsprechend viele und entsprechend eindeutige Aussagen aus Regierungskreisen oder aus anderen Kreisen von hochrangigen Vertretern oder Organen des israelischen Staats, um hier von Völkermord sprechen zu können. Das nur ganz kurz als Zwischenbemerkung. Die große Schwierigkeit bei diesem Konflikt ist aber, das jetzt noch zum Abschluss angesprochen, die Einhaltung des humanitären Völkerrechts. Jetzt ist natürlich die Frage, inwiefern Israel das zumindest grundsätzlich möchte, aber wenn man sich auch vergangene Konflikte ansieht, also 2008, 2009, 2012, 2014, 2018 der Sturm auf den Grenztauen und 2021, dann hat man gesehen, dass Israel nicht etwas macht, was zum Beispiel Russland getan hat im Tschetschenienkrieg, nämlich seine so Politik oder eine Vorgehensweise der verbrannten Erde, wo man einfach sagt so, das gesamte Gebiet, damals eben 1999, 2000 Tschetschenien, das gesamte Gebiet ist Terrorland und alle, die dort sind, sind Terroristen und deswegen gehen wir ganz, ganz entschieden vor und zerstören einfach alles und töten alle, die zur falschen Zeit am falschen Ort sind. Das ist die radikal andere Umgehensweise, Umgehensform mit Menschen, die man pauschal als Terroristen qualifiziert. Diese Option steht Israel aber einerseits gar nicht erst zur Verfügung, weil es dafür zu viel außenpolitischen Druck gibt, nicht nur von Unterstützern innerhalb Europas und den USA, sondern natürlich auch aus der Region. Also wenn Israel hier zu weit geht, dann kann das wirklich zu dem Brech Flächenbrand werden, dass dann der Iran sagt, so, jetzt ist für uns die Schwelle überschritten, wo wir auch einschreiten. Oder vielleicht sogar andere Länder in der Region, denken wir an die Türkei und die Rhetorik von Erdogan, der ja Hamas, die Hamas bezeichnet als Freiheitsorganisation, Freiheitskämpfer, wo ich mir dann auch denke, wie würde er wohl reagieren, wenn das jetzt jemand mit der PKK oder den syrischen Kurden macht und die als Freiheitskämpfer bezeichnen, aber das nur als Zwischenbemerkung. Oder vielleicht sogar selbst Saudi-Arabien dann auf einmal dem Druck der Bevölkerung, die sicher mehrheitlich nicht sonderlich israelfreundlich ist, nachgeben würde und sagt, so, jetzt müssen wir hier vorgehen. Also Israel hat allein aufgrund seiner Größe und seiner geopolitisch fragilen Lage gar nicht erst die Option und natürlich auch, das muss man schon sagen, jetzt auch nicht den Willen hier so vorzugehen wie Russland beispielsweise in Tschetschenien im Zweiten Tschetschenienkrieg, wo man Großny beispielsweise vollkommen zerstört hat und hier wirklich ohne Rücksicht auf jegliche Verluste oder auf jegliche völkerrechtliche Regeln vorgegangen ist. Aber natürlich stellt sich die Frage, wie weit Israel das Kriegsrecht einhalten möchte. Das lässt sich in vielen Fällen heute nicht eindeutig sagen. Warum? Wegen der Vorgehensweise der Hamas selbst, weil die Hamas, ja, im völkerrechtlichen Sinne spricht man von Kämpfern, man kann auch natürlich von Terroristen sprechen, weil die Terrorismusdefinition hier eindeutig erfüllt ist, nämlich Angriffe auf Zivilisten, auf zivile Objekte, um einen anderen Staat zu einem gewissen Verhalten zu bringen oder von einem gewissen Verhalten abzubringen, indem man eben die Bevölkerung im weiteren Sinne verunsichert oder ihr Angst einflößt. Also das ist ein trauriges Lehrbuchbeispiel für Terrorismus, der im Übrigen, das möchte ich auch festhalten, völkerrechtlich durchaus definiert ist. Es heißt ja oft, es gibt keine völkerrechtliche Definition von Terrorismus. Doch, die gibt es auf Grundlage der Rechtslage in vielen Ländern, die man vergleichen kann, ob es hier einen gemeinsamen Nenner gibt, den es eben gibt, oder eben auf Grundlage von Verträgen, wo es unterschiedliche gibt und vor allem auch aufgrund der Praxis des UNO-Sicherheitsrats. Was es nicht gibt, ist eine allgemeine, umfassende Terrorismuskonvention mit einem eigenen Terrorismustatbestand, aber die braucht es auch nicht. Es gibt genug Staatenpraxis, um einen gemeinsamen Nenner einer Terrorismusdefinition herauszudestillieren und diese Definition ist im Falle der Hamas erfüllt. Sie hat, wenn man es so will, vielleicht irgendwo in einer Parallelwelt, wo sie nicht so vorgeht, wie sie vorgeht und vorgegangen ist, das Recht, gegen eine fremde Besatzungsmacht zu kämpfen, aber dieses Recht gibt nicht die Möglichkeit, alle Methoden, die man möchte und alle Brutalität, die man an den Tag legen möchte, auch wirklich umzusetzen. Also auch ein Recht auf Revolution gegen fremde Besatzung ist an die Einhaltung des humanitären Völkerrechts, also des Rechts bewaffneter Konflikte und allgemein der Menschenrechte geknüpft. Es ist kein absolutes Recht. Also es gibt zwar eine alte Diskussion, die noch aus der Zeit der Kolonialkriege bzw. der sogenannten nationalen Befreiungskriege, Anführungsstriche oben, stammt, ob man eben ein Recht auf Revolution gegen Fremdbesetzung, gegen Kolonialherren hat, wo eben eine breite Mehrheit an Staaten gesagt hat, ja, es gibt ein solches Recht und andere Staaten, vor allem die Sowjetunion und sozialistische Staaten, so weit gegangen sind zu sagen, es gibt auch ein Recht, Befreiungsbewegungen ist der andere Begriff, den man hier verwendet hat für Gruppen, die gegen Kolonialherren, gegen Kolonialmächte gekämpft haben, dass man diese Gruppen auch mit Waffen oder Unterstützung bei der Ausbildung und dergleichen unter die Arme greifen kann, aber eben wie gesagt, da muss man immer mitbedenken, dass dieses Recht auf Kampf, auf Revolution gegen Fremdherrschaft kein Persilschein ist, kein absolutes Recht ist, alles zu tun, was man möchte, um die Kolonialherren oder eben im Falle Israels die Besatzungsmacht loszuwerden. Da gelten auch im Kampf gegen Israel für die Hamas Menschenrechte und Kriegsrecht, was die Hamas freilich wenig interessiert. Und das sieht man eben auch aktuell im Gazastreifen aufgrund ihrer Vorgehensweise. Also hier spricht man von einem klassischen asymmetrischen Konflikt und das Problem bei asymmetrischen Konflikten ist, dass die eigentlich militärisch schwächere Partei, die Hamas, dann versucht, aus dieser Schwäche eine Stärke zu machen, indem sie sich bewusst mit der Zivilbevölkerung vermengt und aus zivilen Gegenden heraus operiert. Daher dann auch der Vorwurf, dass sie zum Beispiel Schulen oder Krankenhäuser entweder unmittelbar zweckentfremdet, indem sie dort Kommandozentralen errichtet oder eben Waffen lagert oder mittelbar, indem sie zumindest aus der Nähe von derartigen zivilen Einrichtungen, zivilen Gebäuden heraus operiert, um beispielsweise Angriffe vorzunehmen. Und das ist jetzt eben der Punkt, wo die Analyse an gewisse Grenzen stößt, weil man, oder ich zumindest, vom Schreibtisch aus nicht eindeutig sagen kann, was von den Vorwürfen gegenüber der Hamas in welcher Form stimmt, aber dass sie aus der Mitte der Zivilbevölkerung heraus operiert und dadurch ein gewisses Maß an Schutz hat oder eben Schutz haben möchte, weil ja die Zivilbevölkerung nicht direkt angegriffen werden darf, das ist jedenfalls unumstritten. In welche auf welche Art und Weise sie genau inmitten der Zivilbevölkerung und ziviler Gegenden heraus operiert. Also ob sie jetzt wirklich gesichert aus zum Beispiel einem Spital eine Kommandozentrale gemacht hat, das kann ich zum zum jetzigen Zeitpunkt nicht verifizieren. Es ist zwar denkbar, aber es ist noch nicht eindeutig geklärt. Und dann kommt natürlich auch das Hamas-Tunnelsystem dazu, was es für Israel auch ganz, ganz schwierig macht, hier entsprechend vorzugehen und vorzugehen. Das ist der Punkt, wo ich den Sohn eines Hamas-Mitbegründers kurz zitieren möchte über die Lage dort vor Ort. Und das ist, ich habe es am Anfang schon angesprochen, eine ganz, ganz obskure Geschichte. Eben Sohn eines Mitbegründers, das jüngste von neun Kindern, der dann später Spion für Israel geworden ist, amerikanischer Staatsbürger geworden ist und jetzt auf einmal Interviews gibt, in denen er ganz, ganz eindeutig Stellung bezieht, gegen die Hamas. Das ist auch so eine, mit Distanz betrachtet, obskure Geschichte. Und allein deswegen möchte ich jetzt einen Ausschnitt vorspielen aus einem Interview, das er CNN gegeben hat. Da geht es um seine eigene Geschichte, um die Hamas und eben auch darum, welche Art von Kampf die israelischen Streitkräfte da jetzt im Gazastreifen erwartet.
3: Joining us now, Mossab Hassan Youssef, he is the son of a Hamas founding father and later become, became one of Israel's top Informants. He went undercover with Hamas from 1997 until 2007 on behalf of Israel's Shin Bet security services, and he now lives in an undisclosed location. Um, Mossab, Youssef, thank you so much for joining us. Um, what did you see in experience um, that made you turn on Hamas and, and help Israel?
4: You know, since I was a child, I always complained to my father uh, about Hamas uh, abuse of power and uh, their brutality, you know, they, they're very strict and uh, uh, they very uh, religious, uh, they're fanatics, and, uh, but I did not think at some point, you know, they would cause all this global trouble. You know, uh, they, they are, we saw their uh, brutality. Uh, I witnessed their brutality firsthand when I was in prison, when they tortured so many Palestinian uh, people for suspicion uh, of collaborating with Israel. And this is basically when I start questioning Hamas' uh, uh, movement.
3: Did the barbarity and, and the cruelty of what Hamas did Two innocent civilians on October 7th. Did that surprise you? Well, you know, they surprised
4: me as they surprised everybody uh, by the scale of the attack. You know, uh, we did not see that coming, but their brutality, the, their nature, it did not surprise me. You know, back in 1996, they killed so many people, they tortured so many people, our, you know, prison mates, basically, uh, people I knew personally. Uh, they uh, did all type of uh, crazy things, you know, uh, they uh, uh, put needles under p people's fingernails, you know, and I, I witnessed that firsthand. So uh, I'm not surprised to what extent Hamas can go. Uh, but the scale of the attack on October 7th, that was uh surprise, I think, for everybody, including Hamas
3: themselves. Were you surprised at the failure of Israeli intelligence on October 7th? Uh,
4: listen, there was a failure, but this is not the time to blame anybody. There, there, uh, there is corruption, there is failure, uh, there is lack of leadership, but this is not the time now to blame anybody. This is the time to get unified. You know, the United States need to give Israel the necessary cover to uproot Hamas. You know, Hamas, Israel is fighting on behalf of America. Israel is fighting on behalf of the Palestinian people. Israel now is fighting on behalf of the free world. This is not a politi political propaganda. I, uh, as an ex-Hamas uh, member, the son of the founder of Hamas organization, and today as an American citizen, I ask the president of the United States to give Israel the necessary cover, the necessary supply, whatever it takes to approve Hamas. Otherwise, the next war is going to be
3: deadlier. I know that you think that Hamas is the enemy of not just Israel, but the Palestinian people. Strategically, do you think it is wise for the Israeli defense forces to, to stage a ground incursion into Gaza? to uproot Hamas. Do you think that's a smart thing to do?
4: Well, you know, uh, now it's a war time, unfortunately. And this war, uh, Israel did not start. Hamas started this war. And Hamas, in fact, uh, in this equation, uh, blood for money, they start a war every uh, few years. Whenever they want money, uh, you know, they uh, shed uh, children's blood. Uh, this is their game. And this has to stop. This has to come to an end. And unfortunately, the price is not going to be cheap. Uh, in fact, I feel very sorry for Israel that they have to go into Gaza where there are booby traps all over the place and tunnels all over the place. I don't know how many Israeli soldiers have to die in order to uh, uh, destroy uh, Hamas. This is the most complicated mission a modern army uh, uh, has in our, uh, in our modern day. Now, what I suggest, you know, uh, to the Israelis that they wait, they take their time, they collect intelligence. And what I need from the United States to give enough support. In fact, I would like to see the Navy SEALs taking part in this. I know this sounds horrible, but again, I speak as a taxpayer, as an American today, that we need to be unified. We need to give Israel the support. We need to free Palestinians and free Gaza from Hamas ruling
0: auch psychologisch hochinteressant, was bei diesem Herrn passiert ist und immer noch passiert, aber das ist natürlich weit weg von meiner Expertise. Was hier wichtig ist, ist die Beschreibung des Kampffelds. Es ist davon auszugehen, dass die Hamas sich hier entsprechend jahrelang vorbereitet hat. Man hat auch gesehen in früheren Konflikten, dass das für Israel ein enorm schwieriges Gefechtsfeld ist und auch wenn die israelischen Defense Forces, also die IDF, den Ruf haben, eine der besten Armeen der Welt zu sein, muss man natürlich da auch bedenken, dass ihre militärischen Erfolge und dieser Ruf eigentlich gekoppelt ist in erster Linie an Kämpfe gegen andere staatliche Armeen, während sie sich gegen irreguläre Kombatanten bzw. irreguläre Kämpfer wie die Hamas und auch andere nicht staatliche bewaffnete Gruppen oder Terrorgruppen enorm schwer tut, so wie das jede Armee einfach Tut, also denken wir auch an die USA in Afghanistan oder eben in Irak nach dem Ende oder dem Zusammenbruch der Armee von Saddam Hussein. Das ist einfach die komplexeste, schwierigste und dementsprechend auch am seltensten zum Erfolg führende Art der Kriegsführung. Und man darf durchaus die Frage stellen, inwiefern überhaupt ein Krieg gegen ein gesamtes Gebiet und in unterschiedlichem Ausmaß auch breite Teile der Bevölkerung dieses Gebiets gewonnen werden kann. Also wenn jetzt zum Beispiel Zivilisten sagen, auch wenn sie gewarnt werden, sie wollen gar nicht erst woanders hingehen. Oder es ist auch ein Vorwurf bei den Warnungen von Israel, dass sie gar nicht wissen, wohin sie denn eigentlich gehen sollen. Oder wenn es genug Menschen gibt, die vielleicht nicht selbst für die Hamas kämpfen, aber doch zumindest mit ihr sympathisieren oder eben Israel abgrundtief hassen und dementsprechend auch hier in irgendeiner Form potenzielle Kombatanten oder eben Kämpfer sind. Also, die in irgendeiner Form zu den Waffen greifen, auch wenn sie eigentlich gar keine regulären Hamas-Mitglieder sind, wenn man hier entsprechend auch Gebiete vermint hat oder eben Booby-Traps, also auch bewegliche Güter in irgendeiner Form mit Sprengfallen oder mit Sprengstoff versehen hat, dass man hier als Soldat der israelischen Streitkräfte gar nicht erst weiß, was ist gefährlich, was nicht in einem permanenten Stresszustand ist, sobald man im Gazastreifen ist, weil man nicht weiß, wo haben die alles vielleicht in irgendeiner Form Fallen aufgestellt und dergleichen, was sehen die, was die israelischen Streitkräfte nicht sehen können. Für jeden Soldaten ein absolutes Horrorszenario und dementsprechend auch völkerrechtlich, beziehungsweise genau genommen kriegsvölkerrechtlich enorm schwierig, weil das Kriegsvölkerrecht eben als ganz zentralen Eckpfeiler beinhaltet die Unterscheidung zwischen Zivilisten und Kämpfern, nur Kämpfer dürfen direkt angegriffen werden und die Unterscheidung zwischen zivilen Objekten und militärischen Objekten. Und wenn diese Unterscheidung von der anderen Partei oder dem Gegner nicht aufrechterhalten wird, weil er eben zivile Gebäude zweckentfremdet, entweder dauerhaft oder zumindest für einzelne Kampfhandlungen oder weil er nicht immer eine eindeutige Uniform trägt oder zumindest die Waffe offen trägt, man nicht weiß, ist das jetzt ein Zivilist mit einer weiten Hose oder ist in der weiten Hose oder in dem anderen, anderwertig weiten Gewand eine Waffe versteckt oder ist das ein Selbstmordattentäter? Wenn man das alles nicht weiß, wird es natürlich sehr schwer, das Kriegsvölkerrecht aufrechtzuerhalten. Und dann gibt es natürlich auch den Vorwurf zu sagen, ja, aber will Israel das überhaupt? Also grundsätzlich nach allem, was man hört, was man liest, ja. Aber natürlich gibt es hier Grenzen und man muss sich immer wieder die Frage stellen, wie weit geht diese Bereitschaft? Und da gibt es auch interessante, im negativen Sinne, interessante Diskussionen innerhalb Israels. Da gibt es dann diese große Debatte, wie viele eigene Soldaten möchte man opfern, um damit im Umkehrschluss aber die palästinensische Bevölkerung besser zu schützen. Also anders gesagt, wenn man sagt, den Soldaten beispielsweise, sie dürfen nicht gleich schießen, nur weil etwas verdächtig ist, aber je länger man wartet, desto eher begibt man sich selbst in Gefahr. Das kann er natürlich innenpolitisch dazu führen, dass dann die Kritik kommt, wir opfern unsere eigenen Soldaten, die ja auch Väter sind oder eben gerade bei Israel auch Mütter sind, um im Falle eines Zweifels ein paar Zivilisten mehr zu retten, aber damit eben, das ist so eine Risikoabwägung zwischen zwei Staaten und die ist ethisch enorm schwierig und ich rede jetzt nicht von den Angriffen, den großflächigen Zerstörungen im Gazastreifen, wo man sich wirklich fragen muss, sind die immer militärisch gerechtfertigt, weil, das ist das zweite große Prinzip, das ich noch kurz ansprechen möchte, die Verhältnismäßigkeit, die ist natürlich definitiv nicht immer gegeben, weil die Verhältnismäßigkeit verlangt, dass selbst dann, wenn man nicht direkt Zivilisten angreift, aber bei einem Angriff auf ein militärisches Ziel davon auszugehen ist, dass Zivilisten verletzt oder getötet werden oder zivile Gebäude zerstört oder zumindest beschädigt werden, dass hier immer die Verhältnismäßigkeit zu wahren ist zwischen dem militärischen Vorteil, den man erwartet und den zivilen Kosten, um es so technisch neutral auszudrücken, mit denen man rechnen kann oder muss. Und diese Kalkulation ist ganz allgemein enorm schwierig und in vielen Fällen aber höchst hinterfragenswert, ob man die so vorgenommen hat, wie man das von einem verantwortlichen oder einem verantwortungsbewussten Kommandanten verlangen kann. Aber davon rede ich gar nicht erst, sondern ich rede wirklich von diesen schwierigen Situationen, die man eben immer wieder mitbekommt, sei es in Dokus, sei es in Berichten von Augenzeugen oder eben selbst von mir ist auch aus der Popkultur, wo man eben aus Sicht der Soldaten gerade im Städtekampf, also in Urban Warfare, wo man in einem permanenten Stresszustand ist, wo man eben dann sehr oft im Zweifel doch eher schießen wird, als das eigene Leben zu riskieren, weil man doch zu lange gewartet hat. Und deswegen ist das auch für das humanitäre Völkerrecht, das hier eindeutig zur Anwendung kommt, sowohl für die Hamas als auch für die israelische Armee, warum dieses Rechtsgebiet hier in vielen Fällen an seine Grenzen stößt, eben weil dieser Krieg darauf fußt, dass die Hamas das Kriegsrecht systematisch verletzt und es damit Israel schwer macht, unter der Bedingung, dass es das Kriegsrecht einhalten möchte, dieses auch wirklich einhalten zu können oder eben auch zu wollen. Ja, und damit sind wir jetzt beim letzten Punkt, der auch noch ganz, ganz entscheidend ist, nämlich die Frage, was kann es denn hier für Konsequenzen geben? bei Verletzungen des Kriegsrechts. In der grauen Theorie müsste sowohl die Hamas als auch Israel Verletzungen des Kriegsrechts entsprechend ahnden und strafrechtlich verfolgen und eben auch verurteilen. Die Hamas hat keine wie auch immer gearteten Anstrengungen jemals in diese Richtung gemacht. Ich habe mir auch die Berichte der UN zu vergangenen Konflikten angesehen, wo auch die UN selbst das immer wieder lamentiert hat. Es klingt ein wenig naiv, aber sie müssen natürlich, um sich alle Seiten anzusehen, auch alle Seiten beurteilen und hat dann in wenigen Sätzen das abgehandelt, dass von der Hamas keine wie auch immer gearteten Anstrengungen in Richtung strafrechtliche Verfolgung von Verletzungen des Kriegsrechts. Und da rede ich jetzt auch nicht nur von der Nichtunterscheidung, also dem Nichttragen von Uniformen oder dem nicht offenen Tragen von Waffen, sondern auch natürlich von den unterschiedslosen Angriffen auf israelisches Staatsgebiet oder eben jetzt dieses brutale Massaker. Natürlich wird die Hamas da nicht irgendjemanden, der Teil war dieses brutalen Massakers strafrechtlich verfolgen. Israel hat vereinzelt strafrechtliche Verfolgungen aufgenommen, Verfahren eingeleitet, aber auch da ist ganz allgemeine Kritik, dass diese Verfahren in der Form, wie sie geführt werden, nicht ausreichend sind und vor allem auch nicht immer zu dem eigentlich erforderlichen Ergebnis führen, nämlich eben entsprechende Bestrafung aufgrund der Verletzung des eigenen Strafrechts im Falle von Kriegsverbrechen. Das ist das eine. Also die nationalen Gerichte in Israel und hypothetisch im Gazastreifen bzw. in Palästina sind hier in erster Linie verantwortlich, Kriegsverbrechen zu ahnden. Auf einer zweiten Ebene könnte theoretisch der Internationale Gerichtshof damit befasst werden. Ich sage aber deswegen theoretisch, weil Palästina nicht Teil ist des Statuts, auch gar nicht werden kann, weil es da eben entsprechend auch den Sicherheitsrat bräuchte und die USA hier mit ihrem Veto verhindern, dass es zur UNO beitritt oder eben auch dem Statut des Internationalen Gerichtshofs beitritt. Es ist aber einem anderen Statut beigetreten, nämlich dem des Internationalen Strafgerichtshofs, der ja auch in Den Haag sitzt und aufgrund seiner semantischen Ähnlichkeit auch gerne verwechselt wird mit dem Internationalen Gerichtshof. Ganz kurz zur Unterscheidung, Internationalen Gerichtshof ist für Staaten zuständig, Internationalen Strafgerichtshof ist für Individuen, für Einzelpersonen zuständig und Palästina ist seinem Statut beigetreten und damit ist grundsätzlich auch Zuständigkeit gegeben für Verbrechen innerhalb des palästinensischen Quasi-Staatsgebiets. Warum quasi? Weil eben, wie gesagt, die Staatlichkeit von Palästina trotz der Anerkennung von so vielen Staaten nicht eindeutig geklärt ist, aber für die Zwecke vom Internationalen Strafgerichtshof zumindest soweit geklärt ist, dass es dem Statut beitreten konnte und jetzt auch hier davon ausgegangen wird, dass Zuständigkeit für Dinge, die im Gazastreifen passieren, entsprechend gegeben ist. Und das ist jetzt der Punkt, wo ich den Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs ganz kurz auch noch zum Abschluss zu Wort kommen lassen möchte, wo er sich dazu äußert, was seine Rolle ist und was allgemein die Rolle ist des Internationalen Strafgerichtshofs in diesem Konflikt. Einmal mehr noch, Ton ab.
5: We have jurisdiction over crimes committed by the nationals of state parties. And therefore that jurisdiction continues over crimes committed by Palestinian nationals or the nationals of any state parties on Israeli territories if that is proven. And whilst Israel is not a member of the ICC, I stand ready to work with state parties and non-state parties alike in pursuit of accountability. My primary and my only objective must be to achieve justice for the victims and to uphold my own solemn declaration under the Rome Statute as an independent prosecutor, impartially looking at the evidence and vindicating the rights of people, whether they're Palestinians in the West Bank or in Gaza or whether they are Jews living in Israel. Since the 7th of October, I really intensified my efforts to get into the locations where crimes were committed in Israel, to meet the families of those that are grieving, those that are living with fear, as if time has stood still in an acutely painful moment, waiting for their loved ones, worried, where are those hostages that were taken? And I've similarly made every effort to enter Gaza But it has not been possible. In Gaza I wanted to meet those who are suffering such tremendous pain. To hear their experiences first hand. And very importantly to promise to them. To give a commitment to them. That their birthright is justice. They own justice. And they deserve justice as much as any other of god's creation deserves justice this is what we talk about this is what is meant when we say that lady justice is blind certain conduct is prohibited and certain rights must be protected
0: nur ganz kurz zur klärung das war nicht mein handy das er gehört habt, das waren auch nicht meine hintergrundgeräusche sondern eben jene von der pressekonferenz in kairo und da hat Chefankläger Karim Khan ein ganz, ganz großes, komplexes und emotionales Wort aus und angesprochen, Justice, Gerechtigkeit. Das ist die Erwartung schlechthin an das Völkerrecht und das ist aber auch gleichzeitig eines von zwei großen Prinzipien des Völkerrechts, weil neben der Gerechtigkeit auch der Gedanke des Friedens steht und Frieden meistens Gerechtigkeit verlangt, aber manchmal auch Gerechtigkeitseinbußen verlangt. Wenn wir jetzt denken an den Ersten Weltkrieg, an den Zweiten Weltkrieg, da hat man dann gesagt, und das ist ja dann der Vorwurf auch gewesen, es wäre hier Siegerjustiz, da hat man gesagt, wenn wir jetzt unterschiedliche Formen von Gerechtigkeit nehmen oder eben versuchen, einen Ausgleich zu schaffen, mit dem alle Seiten, auch die Unterlegene, gut leben kann, dann wird das aber an seine Grenzen stoßen. Und dass man hier gesagt hat, es ist die Gerechtigkeit einer Seite, die aber nicht gleichzeitig die Gerechtigkeit ist, die andere auch teilen. Und das ist eben das Schwierige mit solchen Begriffen, die wir eigentlich aus dem Naturrecht entnehmen, wie Gerechtigkeit. Das dann natürlich auch zu sagen ist, genauso auch wie oft bei Terrorismus, bei der Hamas nicht. Bei der Hamas bin ich der Meinung, dass diese Phrase vom Widerstandskämpfer der für einen anderen Terrorist ist und umgekehrt nicht zur Anwendung kommt, weil ihre Methoden so eindeutig terroristisch und brutal sind, dass man hier wirklich nicht von Widerstandskämpfern zu reden braucht. Aber ganz allgemein in vielen anderen Fällen sagt man ja, one man's terrorist is another man's freedom fighter. Und auch hier, wenn wir jetzt denken an den Begriff der Gerechtigkeit, unterschiedliche Gerechtigkeitsvorstellungen bestehen. Um einen Ausflug in einen ganz anderen, heute nicht mehr bestehenden Disput zu wagen, Denken wir an Südtirol. Das war auch nicht gerecht, dass Südtirol nicht mehr Teil von Österreich ist. Es war auch eine Verletzung des Selbstbestimmungsrechts. Aber heute ist die Sache kein großes Thema mehr, weil man sagt, so wie sie letztlich gelöst wurde, es gibt Frieden. Die Südtiroler sind zufrieden, weil sie das Geld, das dort generiert wird, auch dort behalten können und nicht den Staatshaushalt Italiens finanzieren müssen. Und es gibt keine nennenswerten Bestrebungen, jetzt wieder Teil Österreichs zu werden, auch wenn man natürlich sagen könnte, das Selbstbestimmungsrecht gebietet es eigentlich, dass Südtirol Teil Tirols oder eben auch Teils Österreichs ist. Das ist für mich ein Beispiel dafür zu zeigen, dass etwas, was historisch eine Ungerechtigkeit war, auf lange Sicht keine bleiben muss. Und das wäre so die naive Hoffnung, dass das irgendwie auch im Nahostkonflikt funktionieren könnte. Ob das der Fall sein wird, ob ich das noch in meiner Lebzeit erleben werde, sei dahingestellt. Jetzt bin ich auch schon am Ende von einer sehr, sehr langen Folge angelangt, wo ich mir jetzt schon sicher bin, dass alle möglichen Reaktionen kommen könnten, wo jemand unzufrieden ist mit meiner Wortwahl, der Meinung ist, dass ich vielleicht der israelischen Armee etwas unterstellt habe oder nicht genug gewürdigt habe, dass sie doch versucht, das Kriegsrecht einzuhalten. Andere werden dann wieder sagen, ich war zu großzügig, hinsichtlich ihrer Art der Kriegsführung habe ihnen zu viel Spielraum gelassen. Wieder andere werden vielleicht sagen, das lässt sich ja leicht hier, wie gesagt, vom Schreibtisch aus oder eben hinterm Podcast mikrofon sagen, was sie tun müssten, aber wie lässt sich das in der Praxis anwenden? Anderen war ich vielleicht nicht konkret genug. Wieder andere werden sagen, ich habe etwas vergessen. Wie gesagt, ich versuche es hier. Ich habe diese Folge auch wirklich mehr oder weniger in einem durch aufgenommen. Ich hoffe, ich habe da jetzt auch mich nicht versprochen. Manchmal verwechselt man dann ja auch Begriffe, weil neurologisch man dann in die eine Schublade greift, die gleich neben der eigentlich richtigen ist. Das sei mir bitte, das ist mein Aufruf, auch verziehen. Und jetzt noch ganz zum Schluss möchte ich auch noch, weil es auch so interessant ist, weil es eben auch zeigt, wie aufgeladen das ist, jemanden, der hunderttausendmal wichtiger ist als ich, zu Wort kommen lassen, der eben auch entweder missverstanden wurde, bewusst, oder dessen Stellungnahme instrumentalisiert wurde, um Kritik an der UNO zu üben, nämlich dem UNO-Generalsekretär, an ihm Kritik zu üben. Also ich möchte jetzt auch noch zweimal Antonio Guterres zitieren, weil ich der Meinung bin, dass seine Stellungnahme und wie dann damit umgegangen wurde, auch von Seiten israelischer Vertreter, ganz gut zeigt dass es eben sehr schwierig ist, hier immer für alle die richtigen Worte zu finden, beziehungsweise vielleicht auch manchmal unmöglich ist, Worte zu finden, mit denen alle zufrieden sind. Ganz kurz jetzt zwei Zitate von Antonio Guterres, jetzt mal das erste, das ursprüngliche und dann noch ganz kurz das Zitat, wo er dann noch einmal gesagt hat, Moment einmal, wie habt ihr mich da jetzt missverstanden, ich habe das nie gesagt, ich möchte noch einmal wiederholen, was ich gesagt habe. In diesem Sinne kurz Ton ab.
6: Nothing can justify the deliberate killing, injuring, and kidnapping of civilians or the launching of rockets against civilian targets. All hostages must be treated humanely and released immediately and without conditions. It is important to also recognize the attacks by Hamas did not happen in a vacuum. The Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements and plagued by violence. Their economy stifled, their people displaced and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing. But the grievances of the Palestinian people cannot justify the appalling attacks by Hamas and those appalling attacks cannot justify the collective punishment of the Palestinian people. We must demand that all parties uphold and respect their obligations under international humanitarian law. Take constant care in the conduct of military operations to spare civilians, and respect and protect hospitals, and respect the inviolability of UN facilities, which today are sheltering more than 600,000 Palestinians. The protection of civilians is paramount in any armed conflict. Protecting civilians can never mean using them as human shields. Protection civilians, protecting civilians does not mean ordering more than one million people to evacuate to the South, where there is no shelter, no food, no water, no medicine and no fuel, and then continuing to bomb the South itself. I am deeply concerned about the clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza. Let me be clear, no party to an armed conflict
0: also, ja, diese Stellungnahme, dass es nicht in einem luftleeren Raum passiert ist, heißt aber nicht, dass er gesagt hat, dass das rechtfertigt, dass es diesen brutalen Terroranschlag, diese brutalen Massaker, diese brutalen Formen von sexueller Gewalt und auch die anhaltenden Geiselnahmen von der Hamas gibt, sondern er versucht, vielleicht auch gar nicht mal zu erklären, sondern einfach nur zu kontextualisieren, was hier natürlich enorm schwierig ist, weil es Dinge gibt, wo man sagt, da gibt es keine Erklärung dafür. Das lässt sich nur mit anderen Dingen erklären, aber nicht mit Unterdrückung. Und deswegen jetzt auch noch einmal kurz seine zweite Stellungnahme, nachdem er so heftig attackiert wurde und auch dargestellt wurde als Terrorismusverharmloser oder wo sogar manche aus israelischer Sicht oder von israelischer Seite gefordert haben seinen Rücktritt jetzt noch mal ganz kurz auch seine zweite Stellungnahme dazu
6: of Council, as if, as if of Hamas. is false it was the opposite in the beginning of my intervention yesterday, I clearly stated, and I quote, I have condemned unequivocally the horrifying and unprecedented 7 October Acts of Terror by Hamas in Israel. Nothing can justify the deliberate killing, injuring and kidnapping of civilians or the launching of rockets against civilian targets, end quote. Indeed, I spoke of the grievances of the Palestinian people, And in doing so, I also clearly stated, and I quote, but the grievances of the Palestinian people cannot justify the appalling attacks by Hamas, end quote. And then I went on with my intervention referring all my positions on all aspects of the Middle East crisis. I believe it was necessary to set the record straight, especially out of respect to the victims and to their families. Thank you. Thank you.
0: Und das Interessante an dieser zweiten Stellungnahme ist, dass er ja gar nichts Neues mehr gesagt hat, sondern nur noch einmal sich selbst zitiert hat. Und dann an den Punkt kommt, wo er sagt, Leute, wenn ihr mich jetzt hier missversteht oder missverstanden habt und auch weiter missverstehen werdet, dann ist es vielleicht, weil ihr mich auch missverstehen wollt. Und das ist ein bisschen sinnbildlich dafür, wie teilweise in Diskussionen zu dem Thema miteinander umgegangen wird. Dass man nicht nur missversteht, weil jemand sich missverständlich ausgedrückt hat, sondern auch missversteht, weil man den anderen missverstehen möchte, weil man ihn als Projektionsfläche nimmt, weil man ihm etwas unterstellen möchte, weil man aus der Emotion heraus nicht verstehen kann, warum jemand nicht dieselbe Emotion teilt, warum jemand etwas sagt, was man so nicht hören möchte. Und damit bleibt nur noch meine Hoffnung, dass ihr, wie gesagt, das eingangs erwähnte Principle of Charity auch auf diese Folge anwendet, also eben einmal mehr mir nichts Böses unterstellt. Ich freue mich über konstruktive Kritik, es ist für mich keine leichte Folge gewesen, ich habe mir aber gedacht, aufgrund der weit verbreiteten Nachfrage medial, aber eben auch von Freunden im Freundeskreis, nehme ich hier eine Folge auf, in der ich zumindest einige der zentralen Fragen anspreche vielleicht nicht restlos klären kann, vielleicht geht das auch gar nicht, aber zumindest ein bisschen näher darstellen kann. Damit bleibt mir nur noch zum Abschluss ganz kurz darauf hinzuweisen, dass ich mich über Spenden aller Art freue. Wie gesagt, das kostet mich auch sehr viel Zeit, die ich natürlich gerne investiere. Es kostet mich auch Nerven, gerade Folgen wie diese, weil ich eben dann damit rechnen muss und damit rechne, alle mögliche Form von nicht immer ganz konstruktiver und freundlicher Kritik zu bekommen. Und es kostet natürlich auch entsprechend Serverkosten oder eben Ressourcen für Mikrofone und dergleichen. Der lange Rede kurzer Sinn, man freut sich über jede Form der Anerkennung und sei es nur, dass sich wer denkt, okay, der hat sich da jetzt viel Aufwand angetan und ich habe da jetzt zugehört und warum nicht dem ein Bier spendieren oder einen Kaffee spendieren oder einen Zehner, mit dem er sich ein nettes Buch kauft oder was auch immer. Also einmal mehr, ich möchte das nochmal betonen, ich sehe, wenn ihr mir was über Paypal spendet. der Link ist in den Shownotes und ich freue mich da wirklich sehr. Ich mache das nicht, um reich zu werden, aber eine Form von Anerkennung, von finanzieller Anerkennung, eben der Kaffee, das Bier oder was auch immer, spendiert zu bekommen, das ist immer so ein Punkt, wo ich mir dann denke, es gibt schon einen Grund, warum ich das mache und es gibt auch Menschen, die sich darüber freuen, die damit etwas anfangen können, was ich hier mache. Jetzt habe ich aber wirklich schon viel zu lange monologisiert und möchte auch nicht wie ein Schnorrer wieder rüberkommen und dergleichen. Ich Macht das jetzt hier wirklich zu, werde jetzt mein langes Gespräch abschließen mit meiner üblichen Formel, je nachdem zu welcher Tages- und Nachtzeit ihr hier reingehört habt, wünsche ich euch einen schönen Start in den Tag, einen schönen Rest vom Tag, einen netten Abend oder vielleicht auch bei manchen von euch zumindest, wenn schon späte Stunde angebrochen ist oder sehr späte Stunde, eine gute Nacht.